0: Tenemos ¿Una vida? ¿Una sola oportunidad para hacer todas las cosas que queremos? Hmm, veamos qué dice el capítulo 50 del libro Alto en Salud. Con el tiempo he podido ir encarnando varias cosas. Que ser espiritual no significa necesariamente responder siempre con una sonrisa y un todo está bien cuando alguien quiere pasarse listo o hacerse la víctima. Ser vegana no significa necesariamente ser amorosa y saludable para contigo misma. Ser médico no significa necesariamente cuidarse el corazón, ser escritor no significa necesariamente atenerse a los mandatos institucionales de la RAE Vintage, ser algo no significa necesariamente ser la forma de esa cosa y ser viejo no significa necesariamente tener una u otra edad. ¿Cómo están, guachines? Bienvenidos a este live show de Alto en Salud, donde vamos a estar hablando junto a la Carmen twittera sobre el último capítulo de El Alto en Salud. Recuerden que este libro ya está disponible en todas las librerías en todo Chile y también hay un link con descuento en mi perfil por si quieren ahí tenerlo con despacho rápido a todos lados. ¿De dónde se están conectando, guachines? Coméntenme en qué capítulo del librito ya están y voy a invitar aquí a la guachini para que comencemos a conversar. Amo. Bueno, hoy día me vestí así todo brillante por eh, brilla, huevona, brilla, huevona, brilla, todo, bueno no, no sé, brilla, brilla, brilla. Bien,
1: acá estamos y gracias por esta invitación, me siento muy honrada.
0: <risa> no, gracias por aceptar, yo también, de hecho me vestí así brillante para la ocasión.
1: Oye, eso debería haber pensado, pero te juro que no ha llegado todavía el caso de mi mudanza, así que mi ropa está en cero, así que...
0: <risa> no importa, no importa. Oye, Guachi, eh, para los Guachinis y las personas aquí de la comunidad que quizás eh, todavía no conocen tu, tu canal, tu contenido, tus libritos, cuéntanos un poquitín eh, quién eres o a qué te dedicás y ahí podemos comenzar a conversar.
1: Bueno, yo soy empresaria, soy emprendedora, eh, soy mujer, soy mamá, eh, tengo, soy creadora de contenido, eh, traba, asesoro a muchas empresas en temas de comunicación y marketing, y para crear ah. comunidades y ser leales a las comunidades, eh, y eh, soy escritora, soy escritora no porque lo estudié, sino porque me atreví, <ríe> y tengo dos bestsellers, y ahora acabo de sacar mi último libro, que es Weona Bodale. Gracias, y nada, y ahora estoy escribiendo mi cuarto libro sobre maternidad y me vine en un año como sabático a Tandil, Argentina, así mm. que estoy conectando conmigo misma, trabajando y bueno, creo que algo que me define también harto es que tengo esclerosis múltiple
0: ya, perfecto. Oye, y, eh, cuéntame un poquitín por qué a ti quizás te llamó la atención hablar sobre esto de solo se vive una vez. Yo en este capítulo igual hablo como de este concepto de que ya si eres viejo, vieja, tenés CPA ya como que no podía hacer nada, y casi que tenés que echar a mordir. Eh, ¿Qué es lo que te llamó la atención y cómo ves tú quizás la vejez ahora en el 2022?
1: Mira, justamente ayer estuve en una entrevista acá en Argentina, me hicieron una entrevista por... Soy como una novedad <ríe> acá en Tandil. Tandil no es un pueblo, pero es como una ciudad muy pequeña. Ajá. Y es algo curioso, que las mujeres que me entrevistaron eran un poco más grandes que yo, yo creo que en edad. Y una de las cosas que me sacaban en cara todo el rato en la entrevista era que me, me quedaba mucho por vivir. Y cuando yo leí tu capítulo, <ríe> mm. creo que hicimos más en algo que al final uno siempre, en su experiencia, se siente viejo. No sé si
0: me entiendes. Es como que
1: no necesito vivir más años para sentir que he vivido mucho. Y ¿Sí? es algo que yo me sentí como en ese momento un poco minimizada, pero también lo entendí. Y creo que eso me llamó la atención del capítulo. Que al final eh, la, tenemos que dejar de minimizar la experiencia del otro y tenemos que dejar que las personas se equivoquen. No sé si se entiende. Como que tenemos que dejar de, como, esta forma de, cuando tienes más edad, tienes más experiencia, pero cuando tienes más edad, tampoco ya como que no puedes brillar tanto. Y en verdad las reglas están para romperlas. Y creo que tú, tanto como yo, en nuestra forma de escribir, en nuestra forma de ser exitoso de nuestros libros, hemos logrado romper un esquema, eh, y la vamos a seguir rompiendo lo más probable.
0: <ríe> ah, me encanta. Oye, ¿y tú, tú sentís que también esto, porque yo también, como tú lo comentáis, eh, y por también el público eh, harto que tú tienes, eh, las mujeres a veces se ven como, eh, como aminoradas debido o a su edad o por el solo hecho de ser mujer y que no pueden ser esto, esto, otro en comparación, por ejemplo, con esta sociedad más patriarcal?
1: Y yo, yo yo me topo con muchos lectores también hombres, así es que yo creo que hombres y mujeres eh, estamos como muy sujetos al tema de eh, la experiencia, y te lo dice el propio trabajo cuando vas a una, una entrevista de trabajo, si no tienes experiencia no te dejan en el trabajo tradicional. Yo no, nunca me ha tocado, pero, pero lo veo en las personas que me cuentan. Y si te das cuenta, bueno, ¿quién me va a dejar...? tener experiencia. Y yo creo que si este dejar tener experiencia depende de otros, eh, lo más probable es que nos quedemos en los laureles. Yo creo que el tener experiencia y creer que estamos agarrando experiencia y valorar nuestra historia, que es dejar de minimizar los cagazos que hemos tenido. Porque no han sido pocos, han sido muchos. <risa> y han sido malos. Pero hemos aprendido. Entonces yo creo, yo creo que hombres vivimos en esto de, 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 de minimizar la historia del otro, y es cosa de meterte en, me atrevería a decir en Twitter, o sea, como que todos eh, viven, viven minimizando los valores, la experiencia, la inteligencia del otro, y de repente tú, tú dices como, ¿de verdad? Y como que uno se queda ahí porque no quiere caer en lo mismo, pero no es necesario hacer sentir mal y minimizar la historia del otro.
0: Mm. Oye, y um, a mí lo que me pasa con, con lo que tú comentabas anteriormente Sobre este tema de la experiencia eh, También muchas veces siento que eh, O las personas que están dentro de una generación quizás mayor a otras generaciones Tampoco como que se dan cuenta que las generaciones que vienen eh, Que son más chicas, también traen nuevas eh, cosas También traen nuevas enseñanzas ¿Tú sientes que a veces la, como que las generaciones en edades hablan poco con las otras generaciones, como que nos quedamos reducidos a nuestra generación?
1: Yo creo que sí, pero también creo que esta nueva generación nos está, está pasando un poco la cuenta, y yo también quiero hacer una mea culpa, porque también estamos dejando de escuchar a las personas que sí tienen experiencia. No sé si se entiende. Ah, sí, Y creo sí. que para ambos lados está pasando como la, la vara. Eh, creo que tanto las personas que tienen más experiencia, y más, voy a ser sincera, como más edad, porque yo conozco personas que no son, son más grandes, son más chicas que yo y tienen mucho más experiencia que yo por las cosas que han vivido, así que voy a hablar de la edad. Las personas que son más grandes, efectivamente, yo creo que eh, es una medida de protección eh, esto de yo sé más que tú. Y debe <tose> ser importante, de repente, encontrarte con una persona y te lo digo porque me ha pasado muchas veces yo creo que a ti también te ha pasado me he tocado con personas mayor mucho más grandes que yo en edad y no significa que hayan logrado menos que yo a mi edad sino que decidieron otras cosas que yo pero cuando ven una persona que está segura de su éxito que está segura de las cosas que ha logrado de que está segura de lo que quiere eh, muchas veces se sienten un poco más pequeños y efectivamente toman su edad para apagar eh, tu experiencia, y yo creo que eso le debe pasar a muchas personas, y yo creo que al revés también, yo creo que las personas que eh, son más jóvenes tenemos que bajar un poco la cabeza, y esto no significa decir sí a todo, significa como, bueno ¿qué saco del consejo que esta persona me está dando?
0: Mm. Sí, es real de hecho, eh, a mí igual yo he sentido que a mí igual me ha pasado algo diferente con respecto al Nico que tenía no sé, 25, 28 con ahora el Nico que tiene 32, ¿cachai? En cómo eh, trato de enfocar o visualizar las cosas que me suceden, ¿cachai? Por eso en el libro hablo harto sobre, por ejemplo, cuando atravesé la ansiedad, la depresión, el ciberbullying, la dismorfia corporal, que son cosas que no significa que no las vaya a volver a atravesar. Y, y a ti también yo siento, por, por una vez que hablamos, yo recuerdo que me comentabas de esta experiencia, de este diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Nos podrías comentar un poquitín eh, cómo ha sido quizá, o qué ha significado para ti algún cambio en tu vida, en tus hábitos o en tu conciencia, este hecho de este diagnóstico?
1: Bueno, me cambió la vida, estoy en Tandil, <risa> porque perdí la, <risa> perdí la vista el año pasado del ojo izquierdo, uh -huh. eh, eh, y perder la vista, bueno yo pensé que era como una mancha y fui al doctor como deme gotitas, deme gotitas porque tengo que ir a trabajar por esa mujer empoderada que camina y se come el mundo. Pero el doctor Carmen, esto no es unas gotitas, sino que esto es una enfermedad de base que cuando te da neuritis óptica, es que sí o sí tienes una enfermedad de base. Así que se me cayó, mi mundo cambió yo creo que menos de 20 minutos y ya me estaban hospitalizando gravemente porque ya la visión del ojo ya tenía más de la mitad perdido. Wow. Y, y empecé con plasmaféresis, empecé con fleogama, ¿fleogama? ¿Estoy bien? Plasmaféresis, fleogama, eh, eh, toda esta, el, la resonancia. Todo. Y efectivamente no sabían lo que tenía, pero sí sabían que tenía algo. Entonces es súper curioso estar en, esa, en ese limbo donde, o sea, no sabes lo que tienes, tienes algo, pero no saben si es muy grave o muy leve.
0: Mm.
1: Y, y se pasaron todas las cosas en mi cabeza, la verdad. Yo creo que también se me pasó la muerte. Mm -hmm. eh, en algún minuto pensé, yo tengo una familia que, que, que tiene la enfermedad del cáncer, dije, a lo mejor me voy a morir. Y ¿sabes que eh, Una de las cosas que me, me hagan ganas llorar, porque lo que te voy a decir, a lo mejor no, no todo el mundo lo procesa igual, uh -huh. pero cuando a mí me pasó, yo me entregué, me entregué, ¿y sabes lo que dije? Si yo me muero ahora, huevona, me muero tranquila. Porque lo he hecho todo. Lo único que me faltaría, Nico, es ver a mis hijos crecer. Y sé que uh -huh. me puedo cargar de dejar todo armado, no sé qué. Pero he vivido todo. Eh, viví intensamente, viajé, la callé, fui mamá soltera, eh, después tuve una pareja, tuve hijos maravillosos, una pareja maravillosa, eh, fui exitosa, tuve libros, aquí una canción, es un videoclip, o sea, hice es todo. Y yo en un minuto me entregué, me entregué así, si me tengo que morir, me muero, pero si me muero, me muero bien, ¿cachai? Me muero entregada y dando un mensaje, sobre todo a mis hijos, que no es que yo me rindiera en ese minuto, es que yo luché, yo luché para tener la vida que yo tengo. Y entre... Entonces, este luchar, yo creo que me, me, me liberó mucho, porque cuando me llegó el diagnóstico, fue como, ah, bueno, se puede vivir con esto. Entonces, <risa> de cuatro meses y me entregan que tengo esclerosis múltiple en la antigüedad tú sabes que es una enfermedad que las personas quedan parapléjica muchas eh, hoy hay personas que yo tengo en mi lado derecho constantemente dormido a veces lo recupero a veces me cuesta caminar con mi pie derecho eso la gente no lo ve eso uno no lo anda mostrando yo siempre he sabido que a lo mejor en algún minuto sí voy a tener que ocupar bastón uh -huh. Pero va a ser dorado, va a brillar y después voy a vender esos bastones.
0: <risa> Amo. <risa> Me encanta. Oye, eh... Encuentro eh, que lo que nos estás contando a mí me resuena mucho con también experiencias de pacientes que yo he atendido que tienen esclerosis múltiple. Eh, y para los guachines que quizás andan un poco perdidos con respecto a este proceso, este proceso así muy cortito, que yo también explico sobre la inmunidad en el, en el librito, eh, es un proceso autoinmune en el cual eh, ocurre algo. Ahí, ah, ahí lo tenéis, amo, <risa> bacán. Eh, en, en, en este proceso autoinmune se empiezan como a, a, a en ciertas áreas de nuestro sistema nervioso a disminuir eh, ciertos espacios de las neuronas de los axones que llevan como el impulso eléctrico y eso puede desencadenar distintos síntomas Ahora se ha demostrado que también nosotros podemos regular esa inflamación a partir de distintos hábitos de distintas cositas Una de esas es la regulación del estrés. Y tú por ahí me mencionaste y cuando te lo diagnosticaron, fuiste a, o sea, tú querías que te dé una gotita para seguir trabajando. Tú sentís como que había mucho estrés o hubo mucho estrés en una parte de tu vida.
1: Yo creo que mi vida fue mucho estrés toda la vida. Pero sabes ah. qué, Hasta si pudiera volver atrás, no cambiaría eso uh -huh. porque estaría al frente tuyo. Eh, lo que sí te puedo decir, que ahora sí decidí parar un poco. O sea, creo que lo que más estoy siendo feliz en este momento de mi vida es hacerle la mochila para el colegio a mis hijos, cosa que no hacía. Cosa que me estaba perdiendo, me estaba perdiendo verlos sonreír, me estaba perdiendo ver eh, los monitos, que no entiendo nada. Eh, entonces, como bajar un cambio no significa parar, significa bajar un cambio. Y es lo que estoy haciendo ahora que me siento una mujer muy exitosa porque también tengo la capacidad de decir, debo parar un poco. Así es que, sí, estaba muy nerviosa, eh, muy estresada, pero, pero yo creo que aparte de eso, o sea, todo el mundo está estresado, Nico, y eso es lo más triste, que vivimos en una sociedad estresada. Entonces... ¿Qué voy a andar regulando? ¿Qué iba a andar regulando? Así como, no voy a estresarme tanto porque puedo tener esclerosis. Uh -huh. o sea, no puedo volver atrás. Lo que sí puedo es tener una buena calidad de vida.
0: Claro. Y
1: creo que eso sí lo estoy haciendo.
0: Sí, pues de, de hecho, eh, porque yo siento que, el, que lo que tú nos estás contando es muy importante porque... Eh, también muchas personas, eh, y también yo siento que es un poco como la forma en que se le dan diagnósticos, en cualquier tipo de diagnóstico a las personas, en la medicina alópata o convencional, que a veces son muy fatalistas, es como esta estadística dice que no sé qué, y ahí como que, le, como que les cortan un poco la energía y la voluntad a las personas de chuta, quizás puedo hacer un cambio, quizás puedo cambiar mi vida, y tú te lo tomaste como casi que, bueno... Eh, si me voy a morir, estoy como bacán con lo que hice, que no es generalmente eh, lo que me relatan a veces las personas aquí en redes y en la consulta. ¿Qué crees tú que te llevó como a tomar esta visión así como, pucha, si me voy a morir, bueno, que sea una buen, un buen proceso, ¿cachai? Bueno, quiero
1: decir dos cosas para eso. Una cosa es lo que realmente me llevó, onda, lo que yo siento, que es eh, que siempre he vivido intensamente, y nunca me he negado el derecho a hacerlo. Mm -hmm. Nunca, nunca. Pe Cuando peleo, peleo. Cuando me agarro con alguien, me agarro con alguien. Cuando quiero ser exitosa, soy exitosa. Quiero sacar un libro solo, saco el libro solo. Y lo logro. Porque siempre vivo intensamente. Y no porque ahora estoy tranquila, significa que no vaya a tomar las decisiones más intensas de mi vida. Mm -hmm. Porque esta tranquilidad y esta incomodidad, porque no es lo que yo estoy habituada, eh, es lo que me va a llevar, y estoy segura, y te lo juro que lo sé de adentro, a tomar grandes decisiones. Porque sentirme incómoda e intensa, eh, yo creo que a lo mejor tú me vas a entender, no es algo que todo el mundo entienda. Sí. Y, eh, y que uno tiene que saber trabajar. Y por eso te digo, cuando yo estaba en esa cama, eh, moría feliz. Sí. De hecho, yo que me están pasando ahora en mi vida es porque, ¿qué más hago? Hice una, como te dije, pinto cuadro, lo fui a Nueva York. Hice el libro, le fue la raja. Hice una canción, le hice un videoclip a la canción. Fui mamá, fui... O sea, ¿qué más? Y eso es lo que me vengo a proponer acá, a incomodarme. Ahora, sí. voy a decir la parte negativa del asunto. La salud pública no tiene un gran manejo de, la, de las enfermedades neurocentrales, neurodegenerativas, neurocentrales, como uh -huh. los Yo he tenido casos de personas, que claro, yo esto te lo dije en una clínica, donde estaba tranquila, donde la doctora casi que me hacía cariño, ¿me entiendes? Pero yo pasa? he tenido casos de personas que le han detectado tarde una enfermedad, que fueron ciegas de un ojo, y esas personas nunca les dijeron contacto, que podían tener algo, los mandaron para la casa, ¿entiendes? Y sí. personas que perdieron la vista para siempre, porque yo recuperé mi vista. Entonces, te puedo decir la parte bonita, pero también me gustaría hacer como un resalte de la enfermedad de neurocentrales, neurodegenerativa, que la salud pública, no, no quiero decir todos los lugares, eh, yo creo que un gran, algo bueno que yo tuve es que fue una clínica privada. Mm -hmm. Porque fue un tacto así como tranquila, todo va a estar bien, psiquiatra, psicólogo. Entonces, yo no sé si eso pasa en todos lados. Sé que hay hospitales públicos muy buenos, pero también sé de casos que personas que nunca más pudieron ver.
0: Claro. Sí, eh, es, una, es una realidad, pues, una realidad que yo también siempre trato como de, de conversarlo en el libro también. De hecho, yo dejé de trabajar en salud pública por lo mismo, porque no me hacía sentido atender cada 10 minutos a las personas, yo quería estar más con la gente, poder enseñar, poder como educar en la consulta, no tener que hacer el examen así, rápido, así, porque se te pasan cosas, o sea, en 10 minutos, obviamente lo más probable es que se te pueda pasar algo, porque no somos máquinas, que es como el sistema nos quiere como ver, sino que somos parte de, de un ser humano, ¿cachai? Entonces, eh, yo que, quiero quizás como ir eh, redondeando esta conversa y eh, hablar un poquitín sobre eh, una cosita que tú ya comentaste, que yo hablo en el libro de que la pregunta de ¿solo se vive una vez? Yo también la redondeo en que todos los días es como una nueva vida, ya como que nuestra vida está formada por distintos como espacios en los cuales podemos tomar decisiones para cambiar esta vida. ¿Tú crees que tu vida te la vives así? Como, como hablas así, intensamente, como ya, si quiero hacer esto lo voy a cambiar, voy a cambiar mi vida una, una, una y otra vez. ¿Tú crees que sea posible?
1: Yo creo que es posible, yo creo en la reencarnación.
0: Eh,
1: no sé tú, pero yo sí creo en la reencarnación. Yo creo que estamos viviendo una vida y va a venir otra. Y por eso yo creo que siempre hay que tratar de ser lo mejor posible o hacer el menos daño posible, porque uno siempre hace. No, no hay que negarse, no, yo soy una persona buena. No, uno siempre pasa a llevar. Y yo creo que no solamente lo vivo porque mañana es un nuevo día, sino que lo vivo porque yo sé que la próxima vida que venga, ojalá eh, sea una vida bonita, porque no quiero sufrir, ¿cachai? Y yo sé que eso se va pegando en el alma, ¿me entiendes? Eh, porque en algo quedamos. O sea, no quedamos volando, ni nos fuimos al cielo. No, nuestra energía sigue. Y por eso tenemos que hacer nuestra energía lo más, lo más nuestra y, en el fondo, leal a nuestros pensamientos. No sé qué fui en el pasado, yo creo que fui bruja. <risa> Pero no tengo dudas si me dicen que fui Cleopatra también. Oh. <risa> Pero yo así lo vivo, pensando que mañana es un nuevo día. Y yo sé que tú también eres así, por eso cuando yo te veo y es súper original y te importa un pico lo que diga el resto y está bien yo creo que las personas que van a romperle y van a ser exitosas en esta vida son las personas que le importa un pico porque a mucha gente le importa todo, ¿me entiendes? y hay que uh -huh. liberar a las personas no tiene por qué importarte todo ni
0: lo que sí. piensa el mundo Oye, que, eh, es, es divertido porque, claro, desde la medicina antroposófica y desde también todo lo que yo he podido vivir, también me han ocurrido experiencias como... Eh, extrasensoriales en las cuales se ven ciertas imágenes, uno puede tener acceso si es que desea o, o piensa o cree en esta de solo se vive una vez, también pensando en las visiones como reencarnatorias y dentro de la medicina antroposófica, que es también parte de lo que yo me dedico, también se postula y se trabaja con eh, esta visión, hay personas que le hacen sentido, otras que no. Eh, ¿Tú creís en el... Ahí quizás para cerrar el tema de, la, de las vidas pasadas o las reencarnaciones, el karma, ¿será importante limpiarlo para la karma en eh, Carmen, Carmen, así como...
1: <risa> Carmen, con K. Eh, yo creo que... Yo siempre estoy en un trabajo constante. Yo, soy, yo creo mucho en esas cosas. No sé si es algo que demuestro en mis redes, pero siempre estoy como como limpiando, y también yo creo que limpiándose a uno mismo, no se trata solamente de que alguien te ayude a hacer algo, yo creo que hay que saber parar ciertas cosas, y yo te digo, yo eh, hoy soy así, pero en el pasado yo era completamente diferente, creo que también fui tóxica, también fui una persona eh, que, que se pasó de la raya, yo siempre reconozco esto porque es algo que pocos reconocen yo cuando era chica yo hice bullying en el colegio y es algo que me arrepiento siendo sincera no es algo que se miraba como algo malo en ese momento yo creo que se empezó a hablar ahora y uh -huh. yo no hice bullying entonces cuando la gente lo digo es como pero cómo reconocí eso por qué no cómo no lo voy a reconocer uh -huh. y fui también puedo encontrar millones de explicaciones, yo tenía problemas en mi casa, sentía que me tenía que quitar. Podemos entrar a millones de análisis. Pero yo no vine a hacer carcuta claramente. Yo vine a ser lo más leal conmigo misma y reconocer cosas así, para mí me liberan. Yo me siento libre. Porque no le tengo nada que decir a nadie. Así que eso debe ser limpiar el karma, no sé.
0: <risa> sí, totalmente. Es, es, esto es lo que tú decís, como integrar Y aceptar y liberar, caché Es como, hay distintos pasitos ahí Que, no sé, pues, distintas corrientes espirituales Se pueden hacer, oye Carmen Antes de cerrar, ¿alguna otra cosita Que nos quieras comentar? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna otra cosa? Eh, ¿Dónde está Tu libro? Coméntanos un poquitín cómo la gente Te puede encontrar ah, pues, tu contenido
1: Estamos en los mismos lugares, creo, pero Mucha librería Bueno, yo armé mi propia editorial eh, me aburrí un poco del esquema tradicional y me aburrí a lo que tenía que decir. <risa> que, no, pero ¿sabes lo que más me aburrió? Eh, que me hicieran sentir que mi historia valía y era gracia, grande gracias a ellos. No sé si me entiendes. Como, tu libro se vende porque hay marketing. Tu libro se vende porque es esto. Pero o sea, mi libro como que en ningún momento se nombraba que era mi historia. Y eso me caló tanto, tanto, por tantos años, porque estuve muchos años ahí, y dije, ¿qué pasa si lanzo mi libro? Y, y sin ningún peso, marketing, nada, el libro más vendido de Chile. A mí nadie viene a minimizar mi historia. Y espero que las personas que nos estén viendo, y tú también, aunque no, no dudo que lo sepas, nadie minimice tu historia. Y creo que lo que estoy logrando es algo muy grande demostrar que no dependo del monopolio de las editoriales es algo que me, me tiene muy orgulloso.
0: Uh -huh.
1: lo pueden encontrar... En...
0: <risa> <risa> Oye, Carmen, muchas, muchas gracias por haber participado, de verdad. Eh, parte de, o sea, todo lo que nos has contado yo creo que para muchas personas puede ser muy significativo y les puede inspirar a también liberarse de estas ataduras y de todas estas cosas que tú nos has comentado. Así que... Gracias desde ya, eh, para todos los guachines que estuvieron, y estamos ahí viéndonos, estamos ahí conversando.
1: Oye, muchas gracias, que estés súper bien, y mucho éxito en tu libro, me da un orgullo ver que te hay increíble, y siempre te voy a apoyar.
0: Ay, gracias, estamos ahí conversando. Nos vemos, Ta chao, ah. muchas gracias, chai.